0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es um das Thema Lebensmittel retten und Lebensmittel spenden. Wir schauen uns zwei Initiativen etwas genauer an. Hallo, hallo, da sind wir wieder, Claudia und Caro. Heute sprechen wir über zwei ganz besondere Initiativen und eine ganz besondere Art, die Lebensmittel vor der Tonne zu retten.
1: Ja, und auch wie jeder einfach äh, mitmachen kann dabei. Wenn wir uns die Zahlen und Fakten
0: zur Lebensmittelverschwendung anschauen, dann sieht man, dass auch in Supermärkten, Großmärkten und bei anderen Anbietern viele Lebensmittel weggeworfen und aussortiert werden. In einer der letzten Folgen haben wir auch schon über die Verteilbar Münster gesprochen und heute möchten wir euch nochmal Foodsharing und unsere Erfahrung damit vorstellen. Zum Thema Foodsharing haben wir Patricia aus dem horst gandakesee befragt und zwar ist sie dort bei Foodsharing ganz aktiv und da sind wir dann gespannt, was sie uns dazu noch erzählen kann. Kann.
1: Außerdem wollen wir über das Thema Lebensmittelspenden sprechen und auch äh, die Tafeln dazu einmal vorstellen und erklären. Erzähl du doch mal, wie sind deine Erfahrungen mit Foodsharing?
0: Ja, also ich habe mittlerweile schon öfters Lebensmittel dort abgeholt. Ähm, die wurden von Foodsavern gerettet. Und bei mir in Oldenburg ist es zum Beispiel so, dass es ähm, eine Gruppe in so einem großen Messenger gibt, und dort werden dann Fotos von den Lebensmitteln eingestellt und ähm, ja, entweder schreibt man demjenigen dann eine private Nachricht, dass man sie gerne abholen möchte. Oder ähm, es gibt auch einen ganz großen Verteiler. Das sind so Schränke oder Regale. In Neuenburg ist es eine Kiste, <lacht> wo... Ähm, ganz viele Lebensmittel einfach drin reingelegt werden und dann kann man sie sich dort einfach kostenfrei abholen. Ähm, ganz wichtig, egal ob man jetzt von Privatpersonen oder aus diesen Verteilern die Lebensmittel abholt, sind natürlich, ähm, dass man auf die gängigen Hygienemaßnahmen ähm, achtet, wie jetzt immer Mundschutz und Handschuhe zu tragen und dann kann man sich die Lebensmittel dort rausholen. Und ich habe das schon gemacht, zum Beispiel mit ähm, alten Brot ganz viel. Das ähm, ist halt einfach Wahnsinn. Das ist fast noch total frisch und du kannst dir echt manchmal Massen abholen. Die werden dann von örtlichen Bäckereien abgegeben und ja, das ist wirklich eine super Sache. <lacht> Vielleicht erzählst du nochmal kurz, wie da so diese verschiedenen Parts heißen und we von wem die übernommen werden.
1: Ja, genau. Also ähm, Food Sharing ist ja so eine Organisation und also jeder kann quasi sich entweder da anmelden oder ja auch einfach zu den verschiedenen. Standpunkten gehen, wo dann die Lebensmittel ähm, gelagert werden und die da abholen. Und jeder kann auch Lebensmittel selber anbieten, wenn man was übrig hat. Und dann ist man halt ein Food- Sharer Und wenn man selber Essen anbietet, nennt man das Essenskorb und kann die dann da anbieten. Also auf der Internetseite gibt es so eine Karte, die man sich angucken kann und da sind dann die verschiedenen Essenskörbe, wenn man sich quasi selber da anmeldet und sagt, ich habe Essen da, ähm, kann man halt angeben, wo man man es abholen kann. Und da gibt es auch die ganz verschiedenen Standorte von den... Ähm,
0: von den Verteilern. Ne?
1: Von den Verteilern, genau. So heißen nämlich die Standorte, wo dann ähm, die Lebensmittel, die abgeholt werden von verschiedenen Betrieben, die mit Foodsharing kooperieren, ja wo die dann hingebracht werden. Das sind dann die Verteiler. Ja, und wenn man dann die Lebensmittel abholen möchte von den korporierenden Betrieben, dann muss man ja so ein paar ja, Fortbildungen machen, irgendwie so ein Quiz und noch ein paar andere Sachen und dann, und dann kann man sich als Food Saver bezeichnen und dann kann man nämlich die Lebensmittel selber auch retten, also sonst kann man halt jetzt nicht einfach irgendwie in den Supermarkt gehen und sagen, hey, ich würde gerne die Lebensmittel hier abholen, sondern muss da halt auch schon ähm, Fortbildungen gemacht haben. Ja, man holt dann, glaube ich, auch mit ähm, anderen Food-Share, nee,
0: das waren dann die Food-Saver, die ähm, ja schon in die Betriebe gehen. Da macht man auch manchmal nochmal so eine gemeinschaftliche Ab... Holung, damit man auch sieht, wie das alles so läuft und wie man sich verhält. Weil ganz wichtig ist, dass man auch ein einheitliches und verlässliches Auftreten dann auch für die Betriebe hat. Und dann, genau. dann gibt es aber wirklich viele Kooperationen halt mit, ähm, mit Supermärkten oder Bäckereien. Und abends, wenn die halt die Sachen nicht mehr verkaufen können und ähm, die Tafeln auch schon da gewesen sind, dann dürfen halt noch die ähm, von Foodsharing halt kommen und die Lebensmittel abholen.
1: Ja, da sprichst du auch was ganz Wichtiges an, dass wenn die Tafeln das schon abgeholt haben, also das zeigt auch nochmal, dass sie auch sehr gut mit den Tafeln kooperieren und nicht irgendwie die da als Konkurrenz quasi sich da gegenseitig die Lebensmittel weg ja, retten, sondern dass halt die Tafel auf jeden Fall immer Vorrang haben.
0: Genau, und ähm, bei das ist halt so ein Unterschied, ne bei den Tafeln dürfen ähm, ja dann Bedürftige die Lebensmittel abholen und bei Foodsharing hat es halt keine soziale Komponente, sondern da kann einfach jeder, der Lebensmittel retten möchte, kann die dort abholen.
1: Genau, ist aber natürlich auch ein Vorteil, dass man sie da umsonst abholen kann. Ne? Also ähm, gerade in größeren Städten wird es ja auch viel von ähm, Studierenden zum Beispiel genutzt, weil es halt auch einfach, ja, Ressourcenschonung
0: und einsparen. Genau,
1: genau, genau. Ja.
0: Das ist nämlich ja auch das einfach das gemeinsame Ziel, ne? dass man auf der einen Seite die Lebensmittelverschwendung reduziert und die Tafel hat halt noch das ähm, Ziel dahinter, dass sie die Ernährungsarmut einfach mindern wollen. Genau. Oft ist es dann ja auch so, wenn bei den Tafeln manchmal ja auch Lebensmittel übrig bleiben, dass die dann wieder noch an die Verteiler weitergegeben werden, sodass halt wirklich nachher gar nichts mehr in der Tonne landet. So ergänzen sich dann auch beide Initiativen ganz gut. Ja, total. Vielleicht können wir kurz noch sagen, welche Lebensmittel denn ähm, an die Tafeln gespendet werden können? Welche Lebensmittel landen bei den Tafeln?
1: Ja, zum Beispiel ist es ein Überangebot, wenn das stattfindet in den ähm, Supermärkten zum Beispiel oder beim Bäcker, äh, wie du schon sagtest, oder auch falsch etikettierte Verpackungen oder... Ja, wenn ein Mindesthaltbarkeitsdatum bald abgelaufen ist oder wenn es überschritten ist, dann ähm, wird es auch da gerettet und bei den Tafeln angeboten. Genau, es sind halt einfach Lebensmittel, die nicht mehr
0: verkauft werden können, aber einfach bedenkenlos verzehrt werden können. Ne? Auch so Backwaren vom Tor Vortag, Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern, ähm, ja, irgendwelche Saisonartikel wie jetzt wahrscheinlich kurz nach Weihnachten die ganzen Weihnachtsmänner. Genau, solche Sachen. Wenn man jetzt mal weiter ins Thema reinsteigt, dann wäre es natürlich ähm, am besten, wenn es solche Initiativen gar nicht nötig wären, sondern wenn da einfach auch politisch und gesamtgesellschaftliche Lösungen gefunden werden, damit ähm, die Lebensmittel halt gar nicht mehr weggeworfen werden oder damit die Supermärkte gar nicht erst so viel Überschuss produzieren ähm, es sind natürlich sehr, sehr viele Menschen auf die Tafeln und die Lebensmittelausgabestellen angewiesen. Denen dürfen die Spenden nicht wegbrechen. Aber dieses ganze Thema Ernährungsarmut in Deutschland, das müsste ja eigentlich auch anders lösbar sein, als über Supermärkte, die zu viel kalkulieren. Aber das ist
1: auch nochmal ein anderes Thema. Ja, aber auch ein wichtiges. Die Tafel, ähm, das ist ja ein super, eine super Initiative, mhm. Aber ähm, es ist halt auch bitter, dass das überhaupt nötig ist. Ne? Also dass wenn, wenn Leute hier ja, sich nicht normal Lebensmittel leisten können, ähm, ist halt auch irgendwas ja, ja, verkehrt. Ja. Daran muss ja erstmal was geändert werden. Ja,
0: die Ursachen und die Bekämpfung von Armut sowie der Lebensmittelverschwendung in, in Deutschland sind halt einfach ganz, ganz wichtige Probleme, die einfach ähm, dringend Lösungen suchen, die ähm, ja nicht nur über ehrenamtliche Organisationen, lösbar sein sollen oder angegangen werden sollen, sondern wo man einfach auch Lösungen für finden sollte. Ja. Was ich besonders erschreckend jetzt gerade auch zur Weihnachtszeit finde, ist, dass in Deutschland ähm, jedes fünfte Kind arm ist oder armutsgefährdet ist. Und das merken die Tafeln auch. Dort ist beschrieben, dass ähm, ungefähr 30 Prozent der regelmäßigen Tafelgäste sind Minderjährige. Ne? Also knapp ein Drittel aller Tafelkundinnen und Kunden sind ähm, Kinder. Also da kann man auch mal überlegen, was man ähm, vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit, wo man das Geld hinspenden kann. Aber Caro, was sind denn jetzt ähm, deine Berührungspunkte zu Tafel und zum Thema Foodsharing?
1: Äh, ja, zum Thema Tafel ähm, ist es, also ja, meine Mama ist äh, Ehrenamtliche bei der Tafel in meinem Heimatdorf. Also ähm, da gibt es auch zum Beispiel gar kein Foodsharing, weil das wirklich ein kleines Minidorf ist. Und genau, sie hilft dabei der ja, Ausgabe und das ist immer einmal in der Woche nur, weil es auch so ein kleines Dorf ist. Also in größeren Städten ist es ja wirklich jeden Tag. Aber da ist es dann nur einmal in der Woche.
0: Ah, das finde ich echt cool, dass sie da mithilft, weil jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten haben die Tafeln ja auch das Problem, dass sie wirklich nur ganz, ganz viele ehrenamtliche Aktive haben, die man auf der anderen Seite ja auch schützen will und soll und muss. Aber auch hier vielleicht nochmal für junge Menschen ganz wichtig zum Hören, ähm, ihr werdet dort auch gebraucht. Ne? Ihr könnt da auch mithelfen, wer sich irgendwie engagieren will. Ähm, gerade auch junge Menschen werden dort gesucht zur Lebensmittelausgabe, zum Sortieren und Verteilen. Und ja, vielleicht könnt ihr dann mit Karos Mama zusammenarbeiten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das war nämlich auch so ein Ding. Also gerade zum ähm, Lockdown im Frühjahr ähm, war meine Mama nämlich dann nicht da. Ja, es sind ja ganz viele Tafeln
0: dann auch geschlossen worden. ne?
1: Ja, genau. Und das ist halt ja dann wirklich auch ein Riesenproblem. Und daran sieht man mal, ne? dass es halt nicht daran hängen kann, dass es ehrenamtliche Organisationen gibt, dass Menschen irgendwie ihre Ernährung sichern können. Ja. Genau, und zum Thema Foodsharing, also ich habe auch selber Lebensmittel von so einem Verteiler abgeholt, das hat auch super geklappt, also die Lebensmittel sind da auch wirklich super gut noch und dann gibt es da Kühlschränke für die Produkte, die gekühlt werden müssen und so, also das ist da auch einfach sehr gut organisiert, finde ich, auf jeden Fall da, wo ich war, aber auch, was ich super finde auf Festivals, habe ich das jetzt öfter gesehen, dass es da auch einen Stand vom Foodsharing gibt und dann kann man da halt auch Lebensmittel abgeben, entweder am Ende des Festivals, wenn man man merkt, ja, okay, ich ähm, habe jetzt das und das nicht aufgegessen. Ich ähm, kann das da hinbringen zum food sharing oder auch während des Festivals standen die schon da und dann kann man das da halt auch schon hinbringen.
0: Oh, das ist ja auch cool. Ja, voll. Weil meist kauft man da ja doch ein bisschen mehr ein, als man so für die paar Tage braucht. Und zu nach Hause ja. nehmen hat man dann vielleicht nicht immer so Lust oder auch die Kapazitäten im Rucksack. Ähm, ja, perfekt. Wir wollen in dieser Folge aber ja auch nicht nur einen Einblick ähm, in unsere Erfahrungen geben, sondern auch mal schauen, wie es so wirklich als Foodsaver abläuft. Und daher haben wir hier in der Umgebung mal geschaut, was hier so gemacht wird. Wir haben mit Patricia gesprochen. Patricia setzt sich in dem Horse und Gannakesee gegen die Verschwendung ein und ist da super aktiv. Und ja, wir fragen sie einfach mal, was ihre Erfahrungen mit Foodsharing sind. Das ähm, haben wir jetzt aufgezeichnet.
1: Patricia, wie bist du denn zu Foodsharing gekommen?
2: Hallo ihr beiden. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, so ein bisschen aus unserem Alltag als Lebensmittelretter zu erzählen. Wie ich dazu gekommen bin, ich sag mal, in der Kindheit habe ich so einen Einblick dafür gewinnen können, wie viele Ressourcen, also sei es Zeit zum Sehen, zum Wässern, zum Ernten oder die Fläche, die einfach benötigt wird und viele andere Dinge, ähm, zu sehen in meinem Elternhaus, was man letztendlich alles braucht, um aus einem Samenkorn beispielsweise Gemüse ernten zu können. Meine Eltern, die bauen heute noch ganz viel im eigenen Garten an und kümmern sich um Enten, Hühner, Hasen und Co. Daher weiß ich auch von Grund auf, dass ein gutes Hund zum Beispiel nicht nur drei Euro kosten kann. Heutzutage ist es ja einfach so, dass man sehr viele Leute über die sozialen, Netzwerke und Medien erreicht und dort fiel im Grunde genommen auch mein Startschuss. Ähm, die Dame, die ursprünglich den Bezirk bei uns, also die Gruppe gegründet hat, Food Foodsharing, Garnerkesee und Delmhorst hatte bei Facebook eine Gruppe gegründet und darüber fanden sich dann einige Leute, die dieselben Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit und Lebensmittelwertschätzung hatten und dort wurde dann die Möglichkeit eben aufgezeigt, die Sache auch selber in die Hand nehmen und aktiv werden zu können. Und mittlerweile habe ich den Bezirk so ungefähr seit Anfang des Jahres übernommen. Im Frühjahr habe ich dann noch Unterstützung durch Markus bekommen, der in Bremen schon viel Erfahrung gesammelt hat zum Thema Foodsharing. Und seit ein paar Wochen komplettiert jetzt auch Bürgelt, eine Kollegin von uns, das Trio.
0: Und wie kann man als Privatperson an die Lebensmittel kommen oder bei euch mitmachen?
2: Ja, für Privatpersonen ist es so, dass jeder die Möglichkeit hat, sich auf www.foodsharing.de zu registrieren, ohne irgendwelche Kosten oder Verpflichtungen. Und wenn man zum Beispiel zu viel gekocht hat und es selbst nicht mehr schafft zu essen oder vor der Corona-Pandemie war es meistens so, wenn man in den Urlaub fahren wollte, aber der Kühlschrank war halt noch nicht leer – dann kann man die Homepage dafür nutzen, sogenannte Essenskörbe anzulegen und einfach zu sagen, hey, ich habe von heute noch eine Portion Nudeln mit Gulasch übrig, wer möchte das haben? Und das können die registrierten Nutzer sehen und dann eben denjenigen kontaktieren, wenn man das gerne haben möchte. Ansonsten ist es bei uns derzeit überwiegend so, dass die Lebensmittelretter, mit denen ich zusammenarbeite, sich ihr eigenes Netzwerk anbieten aufbauen an Abnehmern, das können Freunde, Nachbarn, Bekannte, Kollegen sein und wir haben zwei aktuelle Abgabestellen bei Lebensmittelrettern zu Hause und die Adressen kann man eben auch einsehen über die Homepage, wenn man sich registriert hat, dann bekommt man auch eben den Hinweis, wenn man den Abgabestellen folgt, wann etwas dort ist, was dort ist im besten Fall und kann sich darüber informieren und Lebensmittel bekommen. Wir würden auch gerne einen öffentlichen Verteiler aufstellen, an dem sich jeder etwas rausholen, aber auch selbst etwas hineinlegen kann. Also ein öffentlicher Verteiler kann zum Beispiel sein, ein Schrank, ein Kühlschrank, je nachdem, welche Lebensmittel so anfallen, damit zum Beispiel ja auch die Kühlketten eben gewährleistet sind. Das ist aus hygienischer Sicht momentan wegen Corona leider sehr schwierig umzusetzen und wir möchten auch gerne den Weg vorhergehen und das nicht ohne Rücksprache mit den zuständigen Gesundheitsämtern tun, die aber momentan eben wegen Corona auch wichtigere Aufgaben übernehmen müssen. Wer bei uns aktiv mitretten möchte, der absolviert einfach ein kleines Quiz. Da braucht man sich auch nicht abschrecken lassen, so von wegen, oh mein Gott, ein Test, ähm, sondern es geht um ganz normale Hygienesachen oder Verhaltensweisen den Betrieben, deren Mitarbeitern gegenüber, was für die meisten Menschen einfach schon zum Alltag dazugehört. Unterstützung kann man da auch als Vorbereitung bekommen über unser Foodsharing-eigenes Wiki, wo man alles nochmal in Ruhe nachlesen kann. Und wir haben in, bei Facebook auch eine Gruppe erstellt, Foodsharing, Garnecke See und Delmhorst Für die haben wir extra ein paar Videos gedreht, um den Leuten das noch mal einfacher darzustellen und ihnen eine Anleitung an die Hand zu geben, wie sie sich registrieren können oder eben auch wie sie die Essenskürbe anlegen können. Und ansonsten freuen wir uns über zahlreiche Abnehmer und Nutzer der Homepage. Wenn man das kleine Quiz bestanden hat, dann setzt man die gelernten Inhalte in die Praxis um, indem man noch dreimal mit erfahrenen Foodsayern zur sogenannten Probeabholung mitgeht, im besten Falle schon in die Betriebe, wo man später retten möchte. Da wird dann eben nochmal geguckt, dass alle Vorgaben zur Hygiene zum Beispiel oder auch einfach zum Ablauf, wie es vorher erklärt wurde, was im Betrieb zu beachten ist, dass das alles korrekt umgesetzt wird. Und danach bekommt man seinen eigenen Ausweis, damit man sich gegenüber den Betrieben dann auch als Foodsaver ausweisen kann.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas bei Großstädten ganz gut funktioniert, aber in kleineren Städten schon eher schwierig ist. Wie empfindest du das?
2: Ja, das würde ich schon sagen. In der Großstadt gibt es dann wahrscheinlich andere Probleme und Hindernisse. Aber hier bei uns im Bezirk Garnack, Gesee, Delmenhorst. zum Teil, wir wollen vielleicht auch nach Hude expandieren, mal gucken, wie das so funktioniert, ähm, ist die Dichte der Betriebe halt viel geringer als in der Großstadt. Hinzu kommt auch, dass wir wenig inhabergeführte Betriebe vor Ort haben, weil Firmen und Supermärkte oder andere Formen der Betriebe, die beispielsweise deutschlandweit agieren, dürfen wir nicht ohne weiteres selber ansprechen. Wir konnten bisher super viele neue Foodsaver, also Lebensmittelretter, gewinnen. Jedoch merkt man auch, dass wir zum Beispiel keine Unistadt sind wie Bremen oder Oldenburg. Einige unserer Retter haben Kinder oder sind berufstätig. Und da sind Studenten manchmal durchaus flexibler, habe ich so die Erfahrung gemacht. Für andere Regionen, die an den Start gehen wollen, kann ich nur sagen, Habt den Mut, es zu machen, sucht euch Gleichgesinnte, die Bock haben, den Stein ins Rollen zu bringen vor Ort. Man fängt klein an, darf sich auch nicht entmutigen lassen, wenn es mal eine Absage zum Beispiel gibt. Eine Absage für Foodsharing ist ja grundsätzlich auch immer etwas Gutes, weil es dann heißt, es werden keine Lebensmittel in der Tonne landen. Und das ist ja letztendlich unser Ziel. Wir wollen ja irgendwann überflüssig sein. Und ansonsten, der Rest entwickelt sich fast von allein. Der eine bringt es ins Rollen, es werden immer mehr, so war es bei uns auch, immer mehr die Lust haben, auch mehr darüber zu machen, als nur zu retten, sondern dann eben auch die Betriebe anzusprechen. Und dann entwickelt sich alles ganz von allein. Es ist halt nur wichtig, dass man sich mit der Zeit ein Netzwerk aufbaut, sowohl an Abnehmern, die die Lebensmittel verbrauchen können, wie auch an Kooperationspartnern, wie zum Beispiel mit dem Rutz, wo wir auch unsere Mitgliederversammlung vor der Corona-Pandemie durchführen durften. Aber das wird sich alles mit der Zeit finden. Also habt Mut und traut es euch zu. Jeder, der einen kleinen Schritt macht, ist mehr, wie wenn man gar nichts macht.
0: Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Supermärkten und den
2: Lebensmittelrettern? Die Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und Foodsavern klappt gut. Es ist ja auch eine Prämisse von Foodsharing, dass wir uns nach den Wünschen der Betriebe richten, zum Beispiel bei den Abholzeiten und Tagen oder auch wo wir die Sortierungen vornehmen sollen oder wie viele Leute kommen dürfen. Von daher passen wir uns da den Betrieben ganz an und wenn es auch mal zu Änderungen kommen soll, wie jetzt gerade ähm, durch die Pandemie, das konnten wir auch alles gut und flexibel mit einarbeiten. Und daran, ja, das geben wir dann auch so an die Foodsaver weiter, ähm, die natürlich auch gewisse Vorgaben haben, damit alles reibungslos laufen kann. Und wenn den Foodsavern irgendwas auffällt, was vielleicht noch irgendwo ergänzt werden muss bei uns auf der Homepage, damit es läuft für die Betriebe und für das allgemeine Miteinander, dann stehen wir da auch in ständigem Kontakt, um das für alle positiv und gut zu gestalten.
1: Hast du irgendwas, was du dir wünschen würdest?
2: Ich wünsche mir, dass wir Foodsharing vor Ort noch mehr etablieren können, dass die Leute einfach auch mit dem Begriff Foodsharing etwas anfangen können und wissen, was dahinter steckt. Über neue Kooperationen würde ich mich auch freuen, sofern sie denn notwendig sind natürlich. Und ansonsten ist es mir einfach wichtig, ein Bewusstsein für den Wert der Lebensmittel zu schaffen, wie ich anfangs schon erzählt habe aus meinem Elternhaus, dass die Leute einfach ja, es entlohnen, was auch an Ressourcen notwendig ist und Arbeitsaufwand
0: ja, vielen, vielen Dank, Patricia, für die Beantwortung der Fragen. Schön, dass wir einfach mal mit dir sprechen konnten. Ja, wirklich eine super Aktion. Schaut mal bei euch in der Nähe, ob ihr da noch irgendwas zum Thema Foodsharing findet, wo ihr mitmachen könnt oder wo ihr auch selber Lebensmittel abholen könnt, damit einfach noch weniger in der Tonne landet.
1: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank. Es ist echt super spannend, das äh, nochmal aus der Perspektive eines Foodsavers oder einer Foodsaverin zu hören. Und vor allem finde ich das auch echt sehr, sehr spannend, ja, dass man auch auch einfach in einer kleineren Stadt, wenn man sich einfach engagiert, dass es da auch einfach gut funktionieren kann.
2: Vielen Dank an euch beide, dass wir unsere Arbeit ein wenig vorstellen durften. Und wer jetzt neugierig geworden ist, sich noch ein bisschen einlesen möchte oder Fragen hat, der findet uns, wie gesagt, über die Facebook-Gruppe Foodsharing Garnacisi und Delmenhorst oder seit neuestem auch auf Instagram.
0: Sehr gut. Wir haben ja auch wieder ein Rezept der Woche.
1: Ja, das Rezept der Woche ist diese Woche Arme Ritter. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, bei Instagram auch schon ein Foto dazu äh, hochgeladen. Und wir wollen es hier aber jetzt nochmal ansprechen, weil es auch einfach eine super Idee ist und ein super Rezept ist für alle Foodsaver unter uns. Denn es ist ein Altbrotrezept. Außerdem gibt es dazu noch was zu erzählen. Ja, und zwar ähm, sind wir noch als Best-Practice-Projekt gefilmt
0: worden. Und zwar war ein Filmteam der UNESCO bei uns. Ähm, wir haben ja im letzten Jahr jetzt ganz, ganz viel, gezwungenermaßen, aber ähm, auch letzten Endes ähm, freudigermaßen, ähm, im Bereich Digitalisierung und neue Technologien gemacht. Und da ganz, ganz viel... Im Rahmen des Projektes halt unternommen. Wir haben ja unseren Podcast gemacht, wir haben verschiedene Lehr- und Lernvideos gedreht, an, auf weiteren Plattformen noch über das Thema informiert und ja, dann wurden wir für unsere Arbeit im Bereich einer Bildung für nachhaltige Entwicklung gefilmt und ausgezeichnet quasi als best practice Projekte Und ähm, da waren die und das Filmteam da und ähm, da haben wir dann auch nochmal die armen Ritter zubereitet, damit man äh, ja, das dann auch gut im Film so sehen kann. Wir freuen uns echt total drüber, dass ähm, die auf uns aufmerksam geworden sind und ja, jetzt stellen wir euch sozusagen nochmal dieses leckere Rezept besonders vor.
1: Ja, und da kommen wir dann erstmal zu den Zutaten. Ja, wie gesagt, ist die Hauptzutat oder mit die Hauptzutat das altgewordene Brot oder ein Brötchen. Dann zwei Esslöffel Haferflocken, zwei Esslöffel Zucker, ein halber Teelöffel Zimt, eine Prise Salz und 120 Milliliter Milch oder eine Milchalternative. Und dann noch Margarine oder Öl zum Anbraten dann später. Die Zutaten außer das Brot in ein Gefäß geben und wenn man möchte, ja pürieren oder ansonsten einfach 15 Minuten einweichen. Dann die Scheiben Brot in die Flüssigkeit legen und eventuell die Haferflocken, wenn man sie dann halt nicht püriert hat, mit einem kleinen Löffel noch auf das Brötchen oder auf das Brot streichen. Und dann brät man das Ganze in einer Pfanne von beiden Seiten knusprig an mit ja Öl oder Margarine wie gesagt.
0: Und fertig sind die Amritter.
1: Genau. Ja, dazu passen dann natürlich noch äh, sowas wie angebratene Apfelstückchen mit Zimt und Zucker oder Marmelade. Also manchmal auch Schokolade. Auch sehr gut. Und dann ist halt so wieder super easy, ähm, das alte Brot, was man sonst vielleicht weggeworfen hätte, ja, zu einem leckeren Snack geworden.
0: Ja, man kann das Ganze ähm, auch mit Ei und Milch machen. Ne? Das ist so die typische Standardvariante für die armen Ritter. Aber bei uns hat auch die vegane Variante total gut geklappt. Und durch diese, wenn man das nicht halt püriert hat, mit diesen angebratenen Haferflöckchen, wird es auch super knusprig
1: und hat echt super geschmeckt. Ja, super. Dann hoffen wir, dass ihr das auch alle nachmacht und nachkocht oder backt. Und wenn bei euch in der Nähe auch Foodsharing betrieben wird, schaut doch einfach mal in der Nähe bei euch und guckt, ob ihr da auch mit Lebensmitteln retten könnt. Oder
0: helft bei den Tafeln
1: mit. Oder helft bei den Tafeln mit, ganz genau, auch sehr wichtig. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wir wünschen euch eine ganz schöne Adventszeit.
0: Oh, 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 wir haben noch was vergessen. Mehr Informationen natürlich wie immer auf www.wirfmichnichtweg.de ah. <lacht> Alles mit Bindestrich. Genau. Da ähm, gibt es noch einiges zum Nachhören und Nachlesen. Und wir haben jetzt, sind jetzt übrigens auch bei Pinterest. Also auch da könnt ihr euch die Rezepte anpickern. Ähm, ja, <lacht> viel Spaß dabei. Und sonst bis in zwei Wochen wieder. <lacht> ja,
1: Okay, bis bald.
0: Bis
2: bald.